0: Vi skal bede sammen. Far i himlen. tak fordi, at vi kan se på hinanden, og vi kan få lov til at opleve din storhed i det. I det at se forskelligheden og mangfoldigheden i hinanden her. Fej jeg beder om, at vi må også den her formiddag få lov til at opleve en lille smule mere af, hvor stor du er. Hvor fantastisk dit skaberværk er. Og hvor fantastisk en, en Gud du er. En Gud, der i den grad har ud af kærlighed skabt os her. For jeg om, at vi også i den her formiddag må opleve lidt mere af, hvordan du ser på os. Og opleve lidt mere af, hvordan du længes efter, at vi ser på hinanden her. For vil resten af formiddagen for os, og vil se børnekirken, som er gået ind ved siden af nu her. Lad os dem opleve eh, kærligheden til hinanden trods forskelligheden her. I dit egen navn, Jesus. Amen. Amen. Jeg har givet det, jeg skal sige i dag, overskriften. Hvad har jeg fået ved hans nåde? Hvad har jeg fået ved hans nåde? Altså, hvad er det, jeg har fået ved Guds nåde? Og jeg stødte på et citat af en amerikansk præst, der hed Tim Keller, ikke, at jeg ved en hel masse om ham. Jeg har hørt lidt om ham før. Men han skulle have sagt sådan her. Alle andre religioners Gud siger, lav en fejl, og du vil dø. Lav en fejl, og jeg vil straffe dig. Vores Gud siger, lav en fejl, og jeg er død for dig. Alle andre religioners Gud siger, vores Gud er for stor til at dø. Gud han siger til os, jeg er så stor, jeg er døde for dig. Og øh, det er en hel, det er meget at sige på meget få sætninger, det han får sagt her. Hvad er det for en, for en Gud, vi tror på? En Gud, der var villig til at dø for vores fejl, så vi kunne få lov at gå en evighed i møde. En Gud, som ikke er den Gud, der straffer vores fejl, men en Gud, som siger, jeg vil gå i døden for de fejl, du gjorde. Og tro på sådan en Gud, en Gud, der er villig til at forlade alt for at frelse mig, for at give mig af sin noget af sin kærlighed. Det giver mig lyst til at kende den Gud. Det giver mig lyst til at, at finde ud af, hvem er den her Gud? Hvem er den Gud, der siger, jeg vil dø for dig? Hvad er det, han har givet os ved hans nåde? Jeg skal læse et stykke fra 1. Peters kapitel 1, og vers 3-5 bare. Og det læser jeg fra den her hverdags dansk udgave. Vi takker og priser Gud, som er far til vores Herre Jesus Kristus. Ved hans store barmhjertighed er vi jo blevet født på ny ved tro på, at Jesus Kristus opstod fra de døde. Vi er overbevist om, at vi vil få del i det vidunderlige liv, der venter os i himlen. Det evige liv, som aldrig kan ødelægges eller tabe sin herlighed. Det gælder jer alle, der gennem jeres tro er beskyttet af Guds kraft, indtil I når frem til den fulde frigørelse, som allerede ligger parat, men først bliver virkelig gjort ved afslutningen af den nuværende tidsalder. Hvad er det, vi har Fået ved Guds nåde. De her vers, der vil jeg tage tre ting af, som vi har fået ved Guds nåde. Der er rigtig mange flere ting end tre ting, vi har fået ved Guds nåde. Men ud fra de her vers, der skal vi se på tre ting. Og det første, det er, at vi har fået en ny start. Der stod, at vi er blevet født på ny ved tro på Jesus Kristus. Vi har fået en ny start. Vi er blevet født på ny. Det er mig der har oversat det, og omsat det til en ny start. Her bliver brugt udtryk, at vi bliver født på ny. Der var engang en far, som var i en situation, hvor hans kone skulle føde. Og det her, det var et sted, hvor der ikke var elektricitet, der var ikke mulighed for elektrisk lys, og det var dengang, eller det var det tidspunkt på dagen, hvor det var blevet mørkt. Og lægen, han kommer og skal hjælpe med den her fødsel. Og så siger han til faren, du må, du må finde et lys, et, 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 et sterinlys eller hvad nu han havde af lys, og holde, så jeg kan se noget. Og det var jo sådan set et, et meget okay ønske fra lægen, kan man sige. Øh, Og faren, han tager det her lys, og så holder han det. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med at holde et eller andet herude, så at holde det højt, efterhånden så bliver armen og sådan mere og mere træt. Og lægen siger til ham, nu må du, nu må du holde lyset op. Og barnet det bliver født, og det er det går fint. Og faren han sænker selvfølgelig armen og prøver at få noget blod ned til fingrene igen. Så siger lægen, du er nødt til at holde lyset igen. Der er en mere. Okay, faren han må jo have, have armen op igen og, og holde det her lys. Og endnu en gang må lægen minde ham om igen og igen. Nu skal du holde lyset, så jeg kan se noget. Og det går også fint. Nummer to kommer frem, og så er faren bare træt. Jeg har aldrig, fået, aldrig været så heldig at få tvillinger, men jeg kunne godt forestille mig, om man ville være træt, når der var kommet to. Jeg har tre børn, der har født en og en. Ej, den kunne jeg næsten have regnet ud. Velkommen jo. Det er i Et-nul. Nu var det så sådan, at lægen han siger at dengang, han så havde sænket lys, du er nødt til at holde lyset igen. Så siger faren, nej, for jeg tror, det er lyset, der tiltrækker dem. <laughs> der var en motivation for de her børn for at komme ud. Det var nok næppelyset. Men vi, vi har brug for at se lyset. Vi har brug for at se det lys, Gud han giver os. For at tage imod den her ny start. For at tage imod det, som Gud lover os i de her vers. At blive født på ny. Der skal være en motivation. Der skal være noget, der siger os ja jeg vil også godt have en ny start. Jeg vil godt tage imod den her nye start. Hvis vi prøver at gå tilbage i Johannes evangelium kapitel 3 og vers 3, faktisk, så kommer der en, en mand til Jesus, som, som beder om præcis det her, eller som spørger efter præcis det her, kan man sige. Han hedder Nikodemus, Og Jesus forklarer ham i vers 3. Da sagde Jesus, det siger jeg dig. Det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige. Det er kun, hvis et menneske tager imod den her nye start, det at blive født igen, at det kan få lov til at komme ind i Guds rige. Og det er kun ved hans nåde, at vi kan få lov til det. Det er kun ved hans nåde, at vi kan få lov til at få den her nye begyndelse. Og en fødsel er jo et start på noget nyt. Noget, som signalerer, at der går fra at der ikke er noget til, at der er noget. Lige pludselig så står man med noget i armene, som ikke var der lige for lidt siden. Der starter noget helt nyt. Det er også starten på, at vi kan sige, far, en enhver fødsel indebærer, at der har været og er et faderforhold. Øh, og det er det Gud, han vil give os. Det er det, han siger til os. Jeg vil være din far. Jeg vil jeg vil tage dig ind i det her faderforhold. Og Gud ved, at ingen af os kan leve på en eller anden måde, så det rækker til at nå det mål, han har sat for os. Nemlig vores frelse, nemlig evigheden. Den arv, som også vi kommer ind på lige om lidt, som er beskrevet i de her vers. Ingen af os kan nå det mål, uden at tage imod den her nye start, den her... Gave, at vi kan få lov at blive født på ny. Egentlig er det jo lidt, hvad skal vi kalde det, underligt at tænke på, at vi bliver født til at miste livet. Ingen af os lever evigt. Det er vi i menigheden blevet mindet meget barsk om i den sidste tid. Vi er født til at miste livet. Det gælder for os alle sammen. Der er ingen af os, der er født til at leve evigt. Men når vi tager imod Guds Fødsel. når vi tager imod den nye start fra ham så får vi en arv der er eviggyldig en arv som ikke slutter med at vi slutter her men rækker ind i evigheden ved Guds nåde får vi lov til det får vi lov til at tage imod det den tanke der lægger bag det her den nye start fra Guds side den tanke der lægger bag at Gud han vil give alle muligheden for en ny start hvad siger den også? Hvad kan vi tænke om en Gud, der vælger at gøre sådan, der vælger at have den holdning til os? Det vidner i hvert fald om, at han kender os og ved, at vi har brug for det. Det vidner om Gud, der ved, hvem vi er. At han har styr på, hvad det er, vi har brug for, for at nå målet. Det vidner om en, en Gud, der tilgiver alt. Han tilgiver alt det, som han havde kunne holde op imod os og sige, nej, det er ikke for dig det her. En Gud, som er villig til at tilgive alt det hele, så vi kan få lov til at tage imod den her nye start. Og det vidner om Gud, det siger, jamen det er suveræn mit værk. Det er suveræn mit værk. Ligesom det lille barn. Ikke gøre ret meget selv for at blive født, så vidt jeg har forstået. Er det rigtigt, Lisbeth? <laughs> det er moren, der gør det hele, har jeg jo Nå. Øhm, det er suverænt Guds værk. Det er Gud, der har lagt det her til rette for dig og mig, at tage imod. Det er ikke noget, vi kan præstere os frem til. Vi kan ikke sige, okay, nu er jeg nået frem til at kunne blive født på ny. Vi kan tage imod den gave, der er fra Gud i tro. Det er suveræn hans værk. Hvad udfordrer det jo så til? Jamen for mig så udfordrer det i hvert fald mig til at udvise, eller have den samme indstilling over for mine medmennesker. Den indstilling Gud har, den vil han gerne, jeg tager med videre. Og det synes jeg er en udfordring, når jeg har en Gud, der har sagt, at han vil tilgive alt. Og vise tilgivelse det kan give mennesker en ny start. Ligesom vel som Guds tilgivelse giver os en ny start, så tror jeg også på, at min tilgivelse til mine medmennesker og min medmenneskers tilgivelse til mig kan give en ny start. Gud lagde sin tilgivelse ud til alle de mennesker, der havde brug for det. Og jeg kan ikke sådan helt lade være med at tænke på alle de her gratis apps, man kan få rundt omkring. Hvis nu de har været opfundet dengang, så tror jeg Gud, han har lavet sådan en app. Hvor vi kunne få lov til at sige, ja, jeg vil tage imod din tilgivelse. Og den ligger i kategorien gratis. Der, I hvert fald på iPad'en, vi har derhjemme, der er sådan en kategori for nogen, der koster noget, og en kategori for nogen, der ikke koster noget. Og jeg er helt sikker på, at den vil lægge under kategorien gratis. Hvad gjorde det her, at Gud han gav sin tilgivelse? Jamen det satte Gud fri til at elske alle mennesker. Det satte Gud fri til at elske alle mennesker. Og det satte alle mennesker fri til at elske Gud. Den jeg sådan sad og lidt med den her sætning, så blev den mere og mere fantastisk for mig. At Guds tilgivelse gjorde, at Gud var fri til at elske alle mennesker. Han havde ikke noget på nogen. Han havde givet sig selv tilgivelsens ret til at elske alle mennesker. Og det satte mig fri til at elske Gud, fordi jeg var tilgivet. Der var ikke noget, der skulle lægge imellem mig og Gud. Der var ikke noget, der skulle hindre min kærlighed til Gud, fordi jeg havde tilgivelsen. Så tilgivelsen satte Gud fri til at elske alle mennesker, og alle mennesker fri til at elske Gud. Og så kan jeg jo tænke over min tilgang til andre mennesker. Sætter den dem fri til at opleve en ny start. Sætter min tilgang til andre mennesker, dem fri, til at opleve en ny start. Og sætter det mig fri til at elske dem. Sætter det mig fri til at have relation til dem. Vi ved nok godt som mennesker alle sammen, at går vi og er bedre over et eller andet, går vi og er vrede over et eller andet, så blokerer det for kærligheden. Det satte Gud sig selv fri af. Og han sat os også fri af det. Det er da noget over noget. Så vi har en ny start i Guds nåde. Det næste, der står i de her vers, det er, at vi har en, en arv, en ny arv. En arv, som er uforgængelig. Øh, der står her, og vi er overbeviste om, at vi vil få del i det vedunderlige liv, der venter os i himlen. Det evige liv, som aldrig kan ødelægges eller tabe sin herlighed. En arv, der ligger til os, som aldrig kan ødelægges eller tabe sin herlighed. Alle mulige menneskelige former for arv kan jo miste deres værdi. Alle mulige ting og penge og alt muligt kan jo miste værdi. Men den arv, Gud har lagt til os, kan ikke miste sin værdi. Den er ubegrænset. Og vi kan, tænke, vi kan tænke frem mod den arv, uden at være bekymret for, at han lige pludselig finder på at give den til kattens værn i stedet for. Det, 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 det kunne vores äh, menneskelige steder, vi arver fra, det kunne det jo godt vælge at gøre. Når vi åbnede testamentet, det er jo en klassiker i filmen vel, så står der ikke mit navn eller den, der regner med, at jeg skal have arven, men så står der kattens værn, eller hvem nu det er. Ikke fordi jeg er noget imod kattevælt, men den arv, Gud har lagt til os, den, er, den tager han ikke væk igen. Vi behøver ikke at bekymre os om, at den lige pludselig er givet et andet sted hen. Han har givet os et arv, der ikke mister værdi og som er ubegrænset. Det er det, jeg skal sige om, om lige præcis den her del af de her vers. Der kunne siges meget mere om det. Det tredje og sidste ting, vi skal prøve at trække ud, det er, at vi har fået en ny beskyttelse. Og her skal vi stands lidt længere tid. Det står i vers 5. Det gælder jer alle, der gennem jeres tro bliver beskyttet af Guds kraft. Det gælder jer alle, der gennem jeres tro bliver beskyttet af Gudskraft. Vi er altså lovet en beskyttelse på vejen. Vi er lovet en beskyttelse fra Gud af. Og jeg ved i hvert fald som far, at når der er noget, man har lyst til over for sine børn og behov for, så er det at kunne beskytte dem. Så er det at, at kunne beskytte dem for det, der vil ramme dem. og gå imod dem, og man vil egentlig gerne kunne tage alt det hele væk fra dem, og tage al den øh, smerte, de måtte opleve, og alt det, der vil ramme dem, ind over sig selv i stedet for. Man har ikke lyst til at se sine børn i noget, der gør ondt på dem. Øh. Og sådan er det også med Gud. Gud, han ønsker os at beskytte dig og mig. Og jeg skulle helt se sige, når de bliver lidt større, og man så skal give slip på dem, og man skal... Hvad skal man sige, træde ud af den der rolle om at, at beskytte dem så er det faktisk også svært vi har jo Line i, i Thailand i nogle måneder nu her, og øh, hun skrev hjem i går hun havde influenza og ja yeah. jeg plejer jo at komme med et til hende eller jeg ja, plejer at give hende en cola eller sådan et eller andet. og har lyst til at afhjælpe at hun har det skidt og så skrev hun bare hjem jeg har feber og jeg spiser panodil. Og der har jeg da virkelig lyst til at... Ej, jeg kan jo ikke nå dig. <laughs> Gud, han har den samme indstilling til dig og mig. Han har bare i sin almagt så lange arm, at de rækker helt herned. Så lange arm, at han kan gå ind i, i mødet med dig og mig, når vi har brug for hans beskyttelse. Og Gud han ved i sin visdom, at vi har brug for den beskyttelse for at nå frem til det mål, vi lige ridsede ganske kort op, den arv, som vi er på vej til. Han ved, at vi har brug for den beskyttelse. Og hvis han ved det, og hvis vi har brug for den beskyttelse, så er det vel et udtryk for, at vi vil blive mødt af noget, som gør ondt. Så er det vel et udtryk for, at der er noget, der vil tage det Gud, han har givet os fra os, som vil ramme os og få os til at tænke nej. Det kan godt være lige mig. Gud han ved godt, at vi bliver mødt af ting, som gør ondt. Og så er det som pilene, der rammer skjoldet, og ikke gør den skade, de egentlig var tænkt til at gøre, når vi lever under Guds beskyttelse. Når vi får lov til at træde ind i den beskyttelse, han har givet os. Så pilene er der. De rammer skjoldet. Men de kommer ikke til at gøre den skade, som de egentlig var tænkt til. De kommer ikke til at ødelægge det, som de havde tænkt at skulle gøre. Og jeg tænkte sådan, da jeg sad og tænkte over, hvad er Guds beskyttelse? Indimellem, så har vi simpelthen brug for mere end det her skjold. Fordi så har vi lidt ligesom faren med lytte lige for, så taber vi simpelthen armen. <laughs> og så er, vi jo, så er vi jo lige ved det, ikke også? Og der tror jeg, at Gud han har givet os beskyttelsesrum. Vi kan få lov at kravle ind i. Vi kan få lov at bare gå derind og stå af. Et sted, hvor vi er trygge og bliver taget ud af kampen, så står er Guds beskyttelse for os. Vi kan få lov til at træde ind i det sted, hvor vi ikke engang selv skal holde skjoldet længere, Man kan få lov at sætte os i hans nærvær, i hans beskyttelsesrum. Og så kan de for en periode skyde pilen af derude. Vi er i hans beskyttelsesrum. Der står i det her vers, gennem vores tro bliver vi beskyttet ved hans kraft. Gennem vores tro bliver vi beskyttet ved hans kraft. Hvad siger det? Det siger, at det er hans kraft, der beskytter os. Vi kan så nemt komme til at tænke, at det er vores tro, der beskytter os. Ved? Nej, gennem vores tro, det at vi har en tro, det at vi har en tillid til Gud, beskytter hans kraft os. Den kommer ikke af den tro, jeg kan præstere. Den kommer af, at jeg i tillid hviler hos ham. Så er hans kraft det, der beskytter mig. Det er ikke det, om vi efterlever det ene eller det andet. Om der kan være og i og leve som Gud, han har tænkt. Det er ikke det, der er, der er essensen her. Essensen er troen og den kraft, som bliver udløst ved det. Det er det, vi kan være beskyttet af. Og hvad er Guds kraft? Jamen, Guds kraft, det er den, som skabte himlen og jorden. Det er den, som oprejste Jesus fra graven. Og for mig at se, så er det jo ikke en ringes kraft at være beskyttet af. Øh, nu ved jeg ikke, hvor meget I siger Star Wars, Star Wars og sådan noget. Vi har sådan en dreng på syv år, så og jeg ved en lille smule om Star Wars. Og may the force be with you. <laughs> og... Jamen, det kunne jeg også sige til jer. Må kraften være med jer? Men det er bare Guds kraft. Det er den kraft, som oprejste ham fra graven. Det er den kraft, som skabte himlen og jorden. Som der står i de her vers, vil beskytte os gennem vores tro. Det kan jeg godt blive lidt begejstret af. Og det kan godt løfte mig op og tænke, ja, det er en god Gud, jeg tror. Det er en Gud, som er villig til at dø for mig. Det er en Gud, som er så stor, at selv døden ikke var en hindring. At vide, at vi er lovet en ny start for dagen, at vi kan gå med vidshed mod målet, at der ligger et mål, en arv til os, som er ubegrænset, og som ikke vil forsvinde, og ikke bliver taget fra os, og at vi er beskyttet af hans kraft igennem vores tro. Det skal være, det skal være min opmundring, min Tanke til den her søndag til den her uge, hvad end du står over for skal møde, at de her tre ting, de gælder dig. De gælder os. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men har du nogle gange været i en situation, hvor du har knoklet virkelig igennem, når man har bare arbejdet en hel dag, og man trænger bare i den grad til at komme ud af det der arbejdstøj og få bade? og så føler man sig egentlig som et helt nyt menneske igen. Eller man har været i en eller anden presset situation med et eller andet, og lige pludselig så er presset væk, så man man overstået eksamen, eller man har klaret det, man ligesom har bygget op til. Og lige pludselig så føler man bare, nu er der energi og nyt mod igen. Og der tænker jeg, det her, det er sådan et, et bad til dig og mig. At vi får lov at tage det her ind over os, og få lov til at opleve, nu kan jeg gå videre som et nyt menneske, som man vil sige, når man har fået et bad, når man har været ude at rejse i rigtig, rigtig lang tid. At vi må få lov at gå videre som et nyt menneske. Egentlig er det jo sådan en tale måde, men det er jo lidt fantastisk. Det er jo det, vi lige præcis er beskrevet her. At vi må blive født på ny og gå videre som et nyt menneske. Hvis det her er en god følelse, sådan rent menneskeligt set, når vi nu har været ude og rejse i lang tid, som jeg sagde, og for at bade, så føler vi os som et nyt menneske igen. Hvor meget mere fantastisk er det så ikke, når det er Gud, som er ophav til den følelse? Når ikke det er det der almindelige vand fra boseren, men det er Gud, der er ophav til, at ja, jeg kan gå videre som et nyt menneske. Det synes jeg er, er noget, som jeg kan leve af igen og igen velvidende, at pilene ikke er væk, velvidende, at jeg indimellem har brug for at hæve skjoldet, eller gå i beskyttelsesrum, så kan jeg få lov til at blive badet i Guds nåde. Få lov til at gå videre og rejse mig som et nyt menneske. Vi skal bede ham. Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at se ind i, i, din, i dine tanker i de her vers her. At vi kan få lov til at igennem Bibelen, se, hvad det er, du har åbnet for os, og få lov til at se, hvad det er, du tænker om os, og få lov til at mærke, hvad det er, du ønsker for os her. Far, tak fordi, at du i din store nåde og visdom rakte ud med tilgivelse til os alle sammen her, og at du i din store nåde og visdom lærte os at blive fri i at tilgive her. Far, jeg beder om, at vi må hver især også opleve og kom ind i at leve i din beskyttelse her. At vi må opleve, at det er din kraft, der beskytter os her. For jeg beder for os alle sammen nu her, at vi i den uge, der kommer, må tage det her til os her. At vi må få lov til at mærke dit nærvær igennem, at vi har fået en ny start. At vi har fået et mål at gå efter. Og at vi har fået en beskyttende kraft, som du har givet os her. I dit eget navn, Jesus. Amen.